0: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。一九六三年啊，有一个男子，他的名字叫 Robert Philip， 他是一个卡车司机。当年呢，好像还相当的年轻了哈，是弗吉尼亚州的人。那么那个时候呢，他由于肾衰竭啊，已经快要死亡了。当时呢，他的妹妹啊，在报纸上读到一条消息，说是在丹佛有一个医生用母亲的这个肾呢，去捐给儿子做了一个肾脏的移植手术。所以呢，他看到这则新闻之后呢，马上就拨了个电话给那个做移植手术的医生，就在问说他能不能把他的肾也捐出来一个给他的哥哥。嗯，
1: 我们不要忘了，这个时候时间是一九六三年，所以在医学方面呢，这个技术并没有像今天这样的发达。但是当时这个医生听到以后就说：“好吧，你过来一趟吧，把你的哥哥带过来。他哥哥是三十七岁嘛。他带过来以后呢，结果一测试啊。”说不行，你的血型跟你哥哥这个不是一样的血型。不过呢，这个器官还是可以用，因为你哥哥当时有一个愿望，说能不能让我再多活两年？他当时只是有这么一个愿望，所以他的这个妹妹说，就这样，你把我的肾给他一个，让他哪怕是多活两年都可以。于是这个肾就从妹妹的身体里面进入到了哥哥的身体里面。这个本来说能够活两年的肾呢，一晃活了四十二年
0: 。对。四十二年过去了，妹妹的这颗肾在哥哥的体内呢，还照常的在工作呢。哈，这个哥哥六三年的时候是三十七岁，现在呢，两千年的时候已经六七十岁的老人了，已经退休了。但是这个肾脏还在继续健康的工作。好像今年感恩节之前吧，他做了三次大的那个心脏的血管搭桥手术。可是肾脏还在继续工作哈，所以他做完手术以后，现在身体还相当的不错。为什么今天会谈到这个话题呢？因为今天十二月二十三号是人类做器官移植五十周年的纪念日。嗯，不要小看五十年的这个过去的这个半个世纪哈，这个器器官的移植救了多少人的命啊？最早的一例成功的人类的器官的移植呢，是一九五四年十二月二十三号在波士顿所做的。那么。Phillips 就是刚才所说这个卡车司机呢，他是在过去五十年里边人数不多的，但是相当成功的接受人工器官
1: 移植的这个病患之一。同时呢，他也创下这样一个记录，他就是到目前为止世界上接受了人工器官移植以后幸存的时间最长的人，嗯、他是保持着这个记录。五十年过去了，在过去的这五十年当中呢，有很多的器官都可以移植了，不光是肾脏，现在连肝脏。心脏、肺脏、胰脏、大肠、小肠啊，所有的这些都可以移植了。除此之外呢，还有手的再接的移植。我们过去有叫做断肢再植，就是把你自己的断的肢体再植到你的身体上。可是现在的人，科学已经攻克到了这样的一个程度，就是可以把另外一个人的手。接在你的身上，嗯，所以这个呢，就是一个叫做手臂的移植手术哈。从一九八二年以来，至少有四十一万六千四百五十七人，在美国这一个国家，他们接受过别人的肾脏、别人的心、肝、肺、胰脏、肠等等这些，而且呢，他们的手术都可以算是成功的
0: 。对。呃，因为现在我们其实都知道，医学方面实在是进步很多了哈。过去五十年来，这个医药的进步、手术的进步、呃、麻醉的进步，还有加护病房。这些方面的进步，药物的进步里边，哈，就是有的时候不是会排斥嘛？这个器官移植了以后会产生排斥，这个是抗排斥的这个药物和抗生素的这个药物的发达哈，所以现在使得器官移植的病患啊，成活时间越来越长，生活品质也越来越好了。嗯，那么以前不符合移植要求的，比如说你有个糖尿病的话，有以前他是不不给你做任何移植手术的，现在居然你如果糖尿病。到一定程度，严重到一定程度，可能危及生命的时候，医生也愿意给你做一个移植的手术。对，所以像现在就是因为死亡率下降，成活率呃上升了嘛
1: 。对，一九五四年十二月二十三号，当时有一个二十三岁的年轻人，是麻州的一个年轻人，他的名叫 Richard Herrick， 他呢当时是有肾脏的疾病，那么当时呢他来到了这个麻州的这个医院里哈，他从当时的国民军退出来以后呢。来接受这个治疗。当时医生啊，就是说说你有一个很健康的双胞胎的兄弟，他的名字叫 Ronald。我们来做这样一个手术试验一下，就是把你的双胞胎兄弟的一个肾拿出来，安在你的身上。这个就是当时创纪录的一次医学壮举。当时也是第一次从一个活人的身上拿下一个器官来移植到另外一个活人的身上。那 Richard 接受了他的这个兄弟的肾脏以后呢，活了八年。但是没有办法哈，因为他这个兄弟的这个肾脏呢，带给了他一些生命，但是他已经过去的那个肾脏的那个疾病呢，把新的这个肾脏又给摧毁了。嗯，所以这个手术又算是成功的，又算是失败的。就是成功的，就是让他活了八年；失败呢，就是没有再更长的延续他的生命。对，
0: 其实啊，人体器官的移植早年就一直开始在进行呃摸索哈。一九零六年的时候，在法国据说进行了有记载的大概是第一次器官的移植，但是人体器官移植那个时候是失败的。而且它
1: 不是从活人给活人移植，它是从死尸上、呃、死尸上头呃移，就是
0: 摘下来这个器官安到这个活人的身上去哈，结果是不成功的。那么在这之后呢，人类一连串的在进行不懈的努力，一共进行过四十次的这个。呃，肾脏的移植，嗯，结果全部都失败了。嗯、所谓的失败，就是病人就在手术台上就死，亡了，当场就死亡了对，对，就死亡了。所以这个就失败了。那么到了一九五零年六月份的时候呢，芝加哥的一个外科医生啊，他首先做了一次肾脏的移植，哈，那次呢算是半成功。原因就是说，他把一个肾脏啊，呃，移植到一个呃病人的身上呢，这个肾脏工作了五十三天。那么后来呢？在第二个月的时候和第三个月的时候呢，这个身体非常奇怪，它自然的产生一种排斥，哈，就是双方之间器官不合，它就开始排斥。但是由于这个新移植来的肾脏一共工作了五十三天，所以使得原来那个已经衰竭的肾脏啊得到了充分的休息。于是新的肾脏虽然遭到排斥以后，大概也慢慢就就坏死掉了。可是那个原来的肾脏呢，又开始恢复部分功能了。所以这个病人啊。尽管肾脏
1: 移植只工作了五十三天，但是他其实多活了五年呢。嗯，因为就是挽救了他那个旧的肾脏。人类在攻克器官移植的这个领域呢，付出了沉重的代价，也遭受了层层的阻碍。因为在做这个试验的时候呢，得拿动物做试验，这里面有动物保护主义者坚决的反对，不能拿动物进行这个试验，这里有。道德家，这里有一些宗教的人士，这里面还有一些专门的反对医学解剖的这些人士啊，他们呢，呃，都是认为这样的试验是对某一些动物或者对一些人呢是不道德的。那么，所以在这个过程当中呢，人类还是往前发展了。那稍等一会我们再来看一看，在过去的五十年里，人类在器官移植这方面有哪些重大的突破？今日话题。欢迎继续收听由
0: 中讯和高宁为您主持的新日话题。今天这段时间跟大家聊的是人类的呃器官移植哈，因为今天是成功的移植人类的器官呢五十周年。那么在最早的时候，人们碰到的最大的障碍呢，就是体内的排斥，器官之间的排斥。在一九九零年的时候啊，专门做移植器官的医生呢，他突然有这么一个非常呃惊奇的发现哈。就是他观察了很多移植器官的病患以后呢，他突然发现有一些病患啊，并没有按照医生的尊主呢去服用药物，就是那个抗排斥的这个药物，或者有的人根本就没有去吃那个药物，但是这些人反而移植完了以后啊，情况比较好，嗯，而那些长期按照医生的吩咐在吃药的人呢，反而会产生其他的问题，或者是器官之间的排斥啊，所以呢，他突然发现说，哎。这里头好像有点问题啊，也就是说，医生给病人服用的抗排斥的这个药物是不是量太大？是不是药服用的太多，或者是在不适合的情况之下服用了，而产生了非常严重的副作用
1: ？嗯，所以现在呢，科学还在这个方面进行进一步的研究，就是。到底要拿捏一个人，他接受了一个新的器官以后，要吃多大量的药，能够使得正好掌握到这样一个分寸，就是使得体内的这个器官不排斥它，又使得它又不被过分的给压抑抗异体的这个能力。对，你想那个刚才所说的那
0: 个 Robert Phillips 啊，他一九六三年做的移植肾的手术嘛，他一直在吃这个,这个抗排斥的药呢。嗯结果一直到一九九二年，他的医生说：“好了，你可以停止吃了，嗯，因为我觉得你那个肾啊，在你体内大概已经扎下根来了，变成你自己的了。”<笑>所以到一九九二年他才停啊。
1: 对，那么还有另外一个副作用是过去呢一时医生们比较担心的，但是为了救人呢、啊，也只能是说，基本上来说移植器官呢是说延缓他的生命，延缓几年哈、啊，呃大概也没有很大的奢望。但是随着这个技术越来越发展呢，人们开始考虑这样的问题，比如说一个妇女。他要接受了器官移植，肾脏也好，是肝脏也好，他还能不能生孩子？或者说，他生下来的这个孩子，因为是一个移植了器官以后受孕的这个孩子，他会不会有不正常？这个引起了医学家们的密切的注意。那么，在过去的这些年中呢，一晃五十年过去了，接受了器官移植的女性生下来多少孩子呢？差不多有人计算是一万一到三万左右，这么多个孩子生下来，至少现在证明了这一点。就是一个人，一个女性在接受了器官移植以后，她有生育的能力。因为过去曾经一度认为说换了一个器官的话，她失去这个能力，这一点首先是排除了。那么另外呢，就是基本上跟踪下来，好像他们生出来的孩子。还是比较健康，还没有说有某一些规律，说凡是接受器官移植的这样的女性生出来的孩子都有某些残疾。
0: 但是还是有问题哈。首先，早产这是一个非常普遍的现象。第二，有百分之三十的孩子呢，可能生下来先天就有一些疾病，高血,高血压。嗯、有百分之三十的孩子可能生下来就有一些缺陷，这个是必须要注意到的。这个就是没有办法，你吃了那个长期服用那个抗排斥的药物和抗生素的话呢。呃，维持你呃移植器官的运作呢，那么你付出的代价可能就是下一代很可能就会有这些问题哈，有这些缺陷。那么现在在移植手术方面，大概最具争议的就是脸部的移植了，面皮的移植哈。现在从技术上来说，已经基本上可以做到了。有争议就是争议在道德方面，一个人他的特征、他的脸、他的外形发生变化了，而这个并不涉及到他的生命的安全。到底应不应该做这个移植？有很多人说是应该做哈，原因就是说，第一，他是已经可以做了，技术方面已经没有什么问题了。当然，这个脸部的移植，它就不能从活人身上身上弄了。对，基本上都是呃，一个人去世以后，或者车祸，或者什么其他的原因死了之后呢，从这个那个人身上呢，要把那张脸的皮呀、啊、给揭下来。嗯，揭下来以后再放到一个活人的身上。他很可能是由于，呃，这个癌症，或者是由于烧伤，或者是先天，呃，就是有缺陷哈。要把他的皮，呃，接下来以后，把这张新的皮给他补上去
1: 。对，那么现在呢，有一个小组哈，专门是做脸部移植小组的手术这个，他们的负责人说哈，他们已经做过这样的实验，就是拿五具死者的尸体呢，进行过脸部移植的研究，最后他们得出结论说。要把一个人的脸部、啊、的器官，就是他的什么组织啊，这些都一去呢，要花五个小时左右的时间，呃，然后再把那个一张从死者身上拿下来的这个脸呢，缝在这个人的身上。但是这里面呢，呃，问题很多哈、啊。刚才讲过，主要就是因为它不是，它只是似乎是一个美容的过程，它并没有有生命的问题。但是医生们要权衡的是这样，就是有一些人大面积的面部被摧毁的这些人。他们生不如死啊！你想想，这些人他们没有办法见人哈，出来，他们或者是被烧伤，或者是被残害，或者是受到重创哈。这些人他们也希望有着正常的生活，尽管他们这样可以活着，一直可以活着，但是生活品质没有。对啊，科学要发展，能够给他们换一个新的脸那何乐而不为呢？但是这个当然遭到反对。那这个还有这里面，呃，有非常复杂的问题。一个东方人可不可以换一个西方人的脸？一个种族的问题，年纪的问题哈，刚才讲过，所以。呃，所有的这些呢，都是医学现在面临的问题。但是，迟早现在这个医学家们已经预预言哈，这个问题啊，迟早呢会变成医学上的一个非常常规的一个手术。对
0: ，呃，因为现在主要是道德方面的原因哈，就是说你这个人如果要是换了一张脸的话，那呃，是不是长得就有点像那个捐出脸的那个人来了？对
1: ，答案说是。是有一点这个可能性的，嗯
0: 、但是不也不完全是，不完全是对，对，因为可能更不像。原因就是说，一张脸啊，它要看你的面部的结构的，你的颧骨高，你的颧骨低，你的下巴大，下巴小，这个额头高，额头低，它都会改变的。那个皮它是软的嘛，对，同
1: 时它要看你的组织接受那个脸的组织的那个情
0: 况。那么现在呢，就是这个移植手术越来越成功，成活率越来越高，人们也越来越接受了。现在的问题就是器官不够用，有更多的人现在主要是在等待这个器官哈。以前呢，主要都是因为大家都知道，一个年轻的器官，呃，充满活力的器官，当然成活率就比较高一点。但是呢，现在由于年轻的不太够用了，所以年纪大一点的这个已经快到衰竭的这个器官呢，有的时候也在用。据说是在几年之前啊。有一位九十二岁的老太太，她在去世以后，好像是把这个自己的肝脏给捐出来了。她的这个工作了九十二年的肝脏移植到一个六十二岁的病患的身上，据说给这个六十二岁的这个病患呢，又让他多活了四年半的时间。但是这个是好像是有
1: 史以来最老的器官了。对，但是不管怎么说呢，这个器官的市场还是非常的紧俏的，是不够用的。在美国，每年都有成千上万的人接受器官移植，但是有更多的人因为等不到器官而死去。截止到这个礼拜一为止，有这么一个统计数字：，有一万零六百零三个人在今年捐出了他们的器官，但是有多少人在等待呢？八万七千两百九十二人。